0: Jim Elliot, de zendeling die door Alka-Indianen werd vermoord, schreef ooit in zijn aantekeningen Wie opgeeft wat hij toch niet kan houden, om te krijgen wat hij niet kan verliezen, is geen dwaas. Dat contrast tussen het betrekkelijke van het aardse leven en het eeuwige leven dat de Heere in petto heeft voor iedereen die in hem wil geloven, dat contrast hebben we de vorige aflevering ook gezien in Psalm 37. David schetst daar hoe het goddeloze mensen zo voor de wind kan gaan, terwijl ze tegen al Gods geboden ingaan. Maar, zegt David, wees niet jaloers op hun voorspoed, het is ontzettend betrekkelijk. Ze verwelken als een eendagsbloem. David waarschuwt tegen jaloezie op deze betrekkelijke voorspoed zonder de Heeren, niet alleen omdat het zonde is, maar ook omdat het niet nodig is. Wie uitkijkt naar de Here, zal alles ontvangen, maar wie zonder God rijk wil zijn, verliest uiteindelijk alles, tot zijn eigen leven aan toe. Ook in Psalm 36 staat de rijkdom van de Here tegenover een goddeloos leven. De liefde en trouw van de Heere God zijn onmetelijk groot, Zij rijken tot in de hemel, tot aan de wolken. Deze God overspoelt degenen die bij hem willen schuilen, met zijn liefde en goedheid. Hij is de bron van het leven. En tegelijkertijd is het volgen van deze God een serieuze aangelegenheid. Hij is vol genade, maar dat doet niets af aan zijn heiligheid. In psalm 38 hebben we daar ook bij stilgestaan. Het is een van de zeven boete-psalmen. De schrijver geeft aan dat hij gezondigd heeft en ziet zijn ziekte als een reactie van de heren, een oordeel. Ook elders in de Bijbel is er soms sprake van een samenhang tussen zonde en ziekte. Dat wil niet zeggen dat die samenhang er dus altijd is. Dat geeft de Bijbel niet aan, maar het kan voorkomen. Toch zijn ook die situaties niet zonder uitzicht. De dichter weet zich zelfs in zijn ziekte bij God veilig en geborgen. De Heer is de enige die hem kan verlossen, en ook al heeft hij gezondigd, hij mag vertrouwen dat de Heerde luistert naar een oprechte beleidenis van zonde en dan ook trouw is om die te vergeven.
1: Psalm 39 is een individuele klaagzang. David heeft hevig lijden te verduren, maar er wordt niet duidelijk aangegeven wat dat lijden precies is. Het is goed mogelijk dat er sprake is geweest van ziekte, niet alleen op basis van vers 12 maar ook als gekeken wordt naar de plaats die de psalm in het Bijbelboek heeft gekregen. De psalmen 38 en 41 zijn liederen die ook betrekking hebben op ziekte en genezing. Het accent ligt in psalm 39 op de vergankelijkheid van de mens. In de verse 1 tot en met 7 beschrijft de dichter hoe hij tot het besef van vergankelijkheid is gekomen. Daarna smeekt hij de heren vanuit dat besef, in de verse 8 tot en met 14, om verlossing uit zijn lijden. Een indeling in 4 is ook mogelijk. Voor de verbinding van Psalm 39 met David is 1 kronieken 29 vers 15 van belang. Daar vergelijkt David het volk met vreemdelingen en bijwoners zoals hun vaderen waren en spreekt hij over hun dagen als een schaduw zonder hoop. Psalm 39 vers 1 Een psalm van David voor de koordirigent voor Jedutten. Psalm 39 staat op naam van David. De koordirigent aan wie het lied is opgedragen is kennelijk Jedutten. Jedutten is volgens 1 Kronike 25 vers 1 en 3 een tijdgenoot van David en had een functie in de erediensten van Israël. Samen met Asaf en Heman behoorde hij tot de voornaamste muzici. Psalm 39 vers 2 tot en met 7 Ik was van plan zorgvuldig te leven en ook in mijn spreken niet te zondigen. Ik wilde mijzelf in bedwang houden, zolang ongelovigen op mij letten. Ik zweeg en sprak geen woord. Ik hield mijn mond en zei zelfs geen goede dingen. Mijn zorgen en problemen werden alleen maar groter. Het verteerde mij van binnen. Als ik zuchtte, laaide alles weer op. Toen sprak ik wel. Heren, laat mij toch zien hoe het met mij afloopt, hoe lang ik nog te leven heb. Toon mij maar dat ik eigenlijk niets voorstel. Want voor u is mijn leven niet langer dan enkele decimeters. Mijn leven stelt in uw ogen niets voor. Ieder mens is maar een ademtocht. Een mens gaat voorbij als een schaduw, als een zuchtje wind, vliegt zijn leven weg. Mensen verzamelen van alles, maar beseffen niet dat anderen het na hun dood zullen nemen. De dichter maakt zijn gedachten kenbaar, al had hij eerder het voornemen om te zwijgen. Kennelijk is hij in een situatie gekomen waarin er behoefte is om uit te vallen tegen ongelovigen met wie hij wordt geconfronteerd. Mogelijk heeft dat te maken met het leed dat de dichter is overkomen. Mensen hebben hem veroordeeld in de trant van, je zult het wel hebben verdiend. Die veroordeling vraagt om reactie. David wil zich verdedigen maar weet dat hij in een emotionele reactie heel gemakkelijk boos kan worden. En als hem dat zou overkomen, dan geeft hij zijn belagers indirect gelijk. Daarom neemt hij zich voor om te zwijgen. Op die manier wil hij zijn wegen, dat wil zeggen zijn doen, laten en spreken, zuiver houden voor de heren. Het was in zijn ogen noodzakelijk om een wacht voor zijn mond te plaatsen. De frustratie neemt toe, maar van binnen kookt hij van woede. Hij ervaart zijn situatie als zo onrechtvaardig dat hij eronder zucht. De beeldspraak lijkt erop te wijzen dat juist zijn zuchten het vuur van zijn woede als het ware aanblaast. Het vuur luidt op en David kan zich niet meer inhouden en daarom begint hij te spreken. Zijn spreken is gericht tegen de Heere, zijn God. In de drie korte zinnen wordt dezelfde boodschap steeds herhaald. Hij vraagt naar zijn einde, de maat van zijn dagen en zijn vergankelijkheid. Uit de volgende verse blijkt dat hij zich heel goed bewust is van zijn tijdelijke bestaan en geeft hij zelf antwoord op zijn vraag. In vers 6 beschrijft David zijn levensduur als een handbreedte niet langer dan enkele decimeters. Een handbreedte was een van de kleinste maten in het Hebreeuwse maatstelsel, maar vier vingers dik. Het leven van een mens is door de heren bepaald. Hij is eeuwig en beschikt over de levensduur van een mens. In Gods ogen gaat het leven van David als een zucht voorbij. Zelfs de mens die vaststaat, of zich druk maakt om iets te bereiken, is niet meer dan een schaduw of een zucht. Daarbij komt ook nog dat hij niet weet wie de vruchten zal plukken als hij is gestorven. Daarmee wordt het zwoegen van een mens niet als zinloos aangemerkt, zolang het maar niet buiten de kaders van de relatie met God valt. Psalm 39 vers 8 tot en met 14 Maar wat heb ik te verwachten, heren? Ik vertrouw geheel op u, vergeef mij al mijn zonden, laten de dwazen niet over mij spotten. Ik kan niet spreken, ik zeg niets, want u hebt alles voor mij gedaan. Neem al dit lijden van mij af, ik zal sterven als u zich tegen mij verzet. Als u iemand straft voor zijn zonden, vergaat alles wat hem tot aanzien bracht, net zoals een mot een kledingstuk vernielt. Een mens is immers niets meer dan een ademtocht. Heren, luister toch naar mijn bidden en hoor mij smeken om hulp. Blijf niet zwijgen als ik moet huilen, want dan voel ik mij een vreemde bij u, ver van u zoals mijn voorouders. Neem uw straf van mij af, zodat ik weer blij door het leven kan gaan, voor ik sterf en niet meer zal bestaan. In vers 8 beleidt David dat er geen hoop te verwachten is buiten de Heere. Als David van de ellende en zonde wordt verlost, is er ook geen reden meer om bespot te worden. Doordat David zich op God richt, is zijn situatie, zelfs al is die nog niet veranderd, in een ander licht komen te staan. De ziekte beperkt hem in alles wat hij doet. Zoals een mot langzamer zeker kleding aantast door die weg te vreten. Zo werkt ook de straf van de heren. Langzaam vreet die de egoïstische verlangens bij een mens weg. Daarmee dient de straf van God een proces van herstel. Het lijden trekt de aandacht af van het tijdelijke en bepaalt de mens bij de heren en de eeuwigheid. Net als in vers 6 eindigt David met de conclusie dat een mens niet meer is dan een zucht. Nu de dichter opnieuw is stilgezet bij zijn eigen vergankelijkheid, richt hij zijn aandacht weer op de Here. God is de enige die hem van zijn ziekte en zijn tegenstanders kan verlossen. Hij kan geen aanspraak maken op welk recht dan ook. Niet hij, maar de Here is de eigenaar van het land. Zo was het in de dagen van de aardvaders, en zo is het nog steeds. David noemt zichzelf een vreemdeling, en een doorgaande reiziger, die alleen te gast is. Alleen als de Heere de straf afneemt, zal David weer blij door het leven gaan. Psalm 39 wordt nog eens gebruikt bij een begrafenis, vooral de versen 5 tot en met 10. In moeilijke omstandigheden stelt David zijn hoop op de heren. David beroept zich op zijn vreemdelingschap bij de heren. Ook christenen zijn in bepaalde opzichten vreemdelingen en bijwoners. Paulus spreekt in Ephesius 2 over de toegang tot de vader, waardoor een christen niet langer een vreemdeling en een bijwoner is, maar bij Gods volk en zijn gezin mag horen. We gaan verder met het lezen van psalm 40. Het eerste deel van psalm 40, vers 1 tot en met 11, is een loflied, waarin de Heere de eer krijgt en de dichter van Gods grote daden getuigt. Het tweede deel, vers 12 tot en met 18, toont aan dat de dichter ondanks zijn lofzang om hulp verlegen is. Hij roept God aan om hem te verlossen van de ellende die hem is overkomen. De volgorde lijkt op het eerste gezicht vreemd, want het is logischer eerst om hulp te roepen en dan daarvoor te danken. In Psalm 40 is de volgorde omgekeerd en juist dat toont het geloof van de dichter. Psalm 40 was waarschijnlijk een liturgisch model om de gemeenschap te leiden in het gebed. Het gebed aan het slot van de psalm is het eigenlijke doel en de lofprijzing dient als inleiding op dit gebed. Psalm 40 bestaat uit twee delen die duidelijk bij elkaar horen. De stijl en het taalgebruik bevestigen dat. Psalm 40 vers 1 en 2 Een psalm van David voor de koordirigent. Met verlangen keek ik uit naar de heren. Toen boog hij zich naar mij toe en hoorde mij roepen om hulp. Ook psalm 40 is een psalm van David. In vers 2 beschrijft hij een situatie uit het verleden waarin David sterk verlangde naar de heren. David had de heren nodig. De reden voor zijn roep maakt hij niet bekend, maar wel het gevolg. Toen boog hij zich naar mij toe en hoorde mij roepen om hulp. Psalm 40 vers 3 tot en met 11 Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij stevig op de voeten, op een rots. Dankzij hem wankel ik niet meer. Hij leerde mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Ik hoop dat velen het merken en ook ontzag voor de heren zullen krijgen, dat ze ook op hem gaan vertrouwen. Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen op de Heeren stelt en die zich niet wendt tot trotse mensen of leugenaars. Heren, mijn God, uw wonderen zijn ontelbaar. Uw zorg voor ons is groot. Niets is met u te vergelijken. Als ik over uw wonderen en zorgen zou willen vertellen, zou ik niet weten waar ik moest beginnen. Het gaat u niet om offers of geschenken. U vraagt niet om brandoffers of offers om zonde weg te nemen. Voor U telt mijn gehoorzaamheid. Toen zei ik, hier ben ik. In de wet werd al over mij geschreven. Mijn hele hart verlangte naar Uw wil te doen. Mijn God, Uw wet is mijn leven. Ik vertel de blijde boodschap van Uw liefde en rechtvaardigheid in de samenkomsten. U weet, heren dat ik niet zal nalaten over u te spreken. Ik verzwijg uw rechtvaardigheid niet en spreek over uw trouw en bewaring. Aan grote groepen mensen vertel ik over uw goedheid en liefde en waarheid. In vers 3 wordt niet duidelijk of de dreiging van de dood het gevolg was van een vreselijke ziekte of van een militaire crisis. Beide lijken mogelijk. Dankzij Gods hulp wordt de situatie van David in ieder geval radicaal anders. De Heer heeft Davids ellende veranderd in voorspoed. Die voorspoed is reden voor een loflied. De dichter zingt een nieuw lied om de Heere de eer te geven en is zo een getuige van Gods handelen. In vers 5 prijst David de Heere door zalig te spreken wie op hem vertrouwen. Na de indirecte lofprijzing volgt in vers 6 de directe. De overwinning die David heeft meegemaakt, is niet het resultaat van zijn eigen inzet, maar te danken aan de Heer, zijn God. Die boodschap moet helder zijn. Als de Heer zo goed is voor een mens, voor het volk, dan zal niemand die zich tot hem keert, beschaamd uitkomen. David verwijst in vers 7 naar het voorschrift voor de koning in Deuteronomium 17, waar staat dat hij als koning ontzag moet hebben voor de heren. Dat ontzag groeit door het lezen van het afschrift van de wet. De vrucht van dat ontzag is de bereidheid om te doen wat de heren vraagt. Die bereidheid wordt nu steviger neergezet. Het is geen bereidheid tegen wil en dank, maar een verlangen om te doen wat Gods wil is. David draagt de wet in zijn hart. Zo maakt hij duidelijk dat de offers alleen niet voldoende zijn, maar gepaard horen te gaan met de juiste intentie. In de brief aan de Hebreeën worden de verse 7 tot en met 9 toegepast op Christus. Vervolgens maakt David in een aantal korte zinnen duidelijk dat hij vrijmoedig over Gods blijde boodschap heeft gesproken. Het getuigenis van David bevestigt dat hij niet alleen in de materiële offerdienst gehoorzaam is, maar dat hij vol overgave van Gods liefde en rechtvaardigheid heeft gesproken tot heel het volk. David roept de Heer op als getuige van zijn boodschap en daarmee leidt hij het volgende gebed in. Nu David de Heere zo expliciet heeft geloofd, kan God toch niet anders dan hem opnieuw helpen? Na de lofzang richt David zich in de verse 12 tot en met 18 op zijn nood. Hij weet dat wat de Heer in het verleden heeft gedaan ook vandaag nog mogelijk is. Immers de Heer is niet veranderd. Daarom smeekt hij om hulp en verlossing. Psalm 40 toont een prachtig principe van het vertrouwen op God. Uitgaande van Gods onveranderlijkheid is juist de ervaring van het verleden een garantie voor de toekomst. David heeft de Heer in een eerdere situatie als verlosser ervaren. Nu er een nieuwe situatie van dreiging op hem afkomt, keert hij zich opnieuw tot God in het vertrouwen dat de Heer op gelijke wijze zal handelen. Psalm 40 wordt met onder andere psalm 22 en psalm 69 gekarakteriseerd door het thema Door de dood tot het leven. Daarbij gaat het over de ideale koning die door de mensen wordt veracht en vernederd maar door de Heer wordt verhoogd. Jezaja profeteert dat dit eens ten volle vervuld zal worden in de leidende knecht van de Heer. Centraal in de houding van de koning is het getuigenis van de bereidheid te doen wat God van hem vraagt. Een bereidheid die later bij de Heer Jezus in volmaakte vorm wordt gevonden. In het Nieuwe Testament worden de versen 7 tot en met 9 dan ook aangehaald, in Hebreeën 10 vers 5 tot en met 7 met betrekking tot het werk van Jezus Christus. De offers, hoewel die naar de wet gebracht werden konden de Heeren niet behagen. Maar nu zijn wij geheiligd door het offer van Jezus, de Messias. De bereidheid van de Heer Jezus en David is voor ons een voorbeeld ter navolging. We gaan verder met het lezen en overdenken van Psalm 41. David schreef Psalm 41 naar aanleiding van een periode van ziekte in zijn leven. Maar... Hij wordt in zijn beschrijving niet specifiek. Daardoor is het moeilijk om de situatie van de psalm concreet in zijn leven te herkennen. De algemene beschrijving maakt wel een brede identificatie mogelijk, waardoor het lied bijzonder geschikt is in de liturgie, voor de zieken onder het volk. Psalm 41 bestaat uit vier coupletten van elk drie verse. Maar het tweede en derde couplet hebben hetzelfde thema en worden samengenomen. In de eerste plaats laat David, in de verse 2 tot en met 4, zijn vertrouwen op God horen. Vervolgens richt hij zich tot de Heere en maakt hij, in de verse 5 tot en met 10, zijn klacht kenbaar. Om tot slot in de verse 11 tot en met 13 over te gaan tot de gebed om genezing, waarin opnieuw het vertrouwen op God doorklinkt. Als laatste psalm van het eerste hoofddeel van het Bijbelboek psalmen wordt ook psalm 41 toegeschreven aan David. Psalm 41 vers 1 tot en met 5 Een psalm van David, voor de koorddirigent. Gelukkig is wie voor de zwakken zorgt. Als hem zelf eens onheil treft, zal de Heer hem helpen. De Heer zal hem beschermen en in leven laten. Anderen zullen hem prijzen. Zijn vijanden krijgen hem er niet onder. Als hij ziek wordt, zal de Heer hem steunen. Tijdens zijn ziekte zal hij zijn toestand verbeteren. Ik zei, Heere, geef mij uw genade. Genees mij, want ik ben u niet gehoorzaam geweest. David spreekt de mens zalig, die oog heeft voor de zwakken. De Heere zal hem verlossen. De zorg voor de armen en zwakken was niet alleen een opdracht voor de koning, maar voor iedere Israëliet. De verlossing waar David in vers 2 over sprak, wordt vervolgens ook beschreven als ingrijpen van God in tijd van ziekte. Zo blijkt de zaligspreking opnieuw niet alleen te gaan over anderen, maar ook over David. Ook hij heeft in zijn leven ziekte ervaren. Gods ingrijpen zal de situatie van de zieke radicaal veranderen. David spreekt zichzelf met deze woorden moed in. Een taak die mogelijk in een speciale liturgie voor zieken door de priester werd vervuld. Psalm 41 vers 6 tot en met 10 Mijn tegenstanders roddelen over mij en zeggen Wanneer denk je dat hij sterft? Eindelijk is hij dan verdwenen. Wanneer iemand mij opzoekt, spreekt hij met gladde tong. In zijn hart haat hij mij, en zodra hij weer weg is, vertelt hij links en rechts leugens. Zij die mij haten, steken hun hoofd bij elkaar en fluisteren over mij. Heb je het al gehoord? Hij heeft een dodelijke ziekte. Hij zal nooit meer van zijn ziekbed afkomen. Zelf mijn beste vriend, die ik volledig vertrouwde en die regelmatig bij mij at, heeft zich tegen mij gekeerd. Na de openingswoorden richt de dichter zich nu in een korte klaagzang tot God. Hij zet zijn situatie uiteen en begint direct met de vraag om genezing. In het licht van deze woorden wordt duidelijk dat de beloften die eerder werden aangehaald de basis zijn voor dit gebed. Naast de lichamelijke pijn krijgt David nu ook te maken met psychische nood. Die nood wordt vervolgens met een concreet voorbeeld geïllustreerd. De mate van lijden wordt vele malen groter als zelfs een vriend zich keert. Het verraad komt bijzonder hard aan omdat David de man vertrouwde en zelfs zijn gastheer is geweest. Psalm 41 vers 11 tot en met 14 Heren, Wilt u mij genade schenken en mij beter maken? Dan zal ik het hun vergelden. Wanneer mijn tegenstander geen plezier meer over mij heeft, is dat voor mij de bevestiging dat u met liefde voor mij zorgt en dat u mij kracht geeft, omdat ik niet tegen u gezondigd heb en dat u mij voor altijd dicht bij u laat wonen. Geprezen, zei de Heer, de God van Israël, tot in alle eeuwigheid. Amen. De lofprijzing van vers 14 moet niet alleen op psalm 41, maar ook op het eerste hoofddeel van het psalmboek, psalm 1 tot en met 41, worden betrokken. Het geeft de afbakening van dit deel aan. De lof van de Here gaat de persoonlijke omstandigheden te boven en hoort hem te worden toegebracht in voor- en tegenspoed. Het amen is een bevestiging dat de Heere de God van Israël is. Daarbij kan zowel naar het verleden als naar de toekomst worden gekeken. Het is mogelijk dat Psalm 41 als beurtsang fungeerde in de eredienst. De priester zou dan met de verzen 2 tot en met 4 het vertrouwen op de Heere uitspreken om daarmee de zieke aan te sporen zich op de Heere te richten. Vervolgens konden zieken dan de woorden van de verse 5 tot en met 14 uitspreken. Daarmee rijkt Psalm 41 een bijzonder principe aan, ook voor vandaag, voor de omgang met de Heren. Het koningschap van David krijgt een latere vervulling in de Messiaanse koning, Jezus Christus. Het is daarom begrijpelijk dat Jezus volgens Johannes 13 vers 18 de woorden uit vers 10 heeft aangehaald en betrokken op Judas. In de volgende uitzending lezen we op Psalm 42 en 43.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. A.J. in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.